0: Esse é o Pingus pop, pop. É pop, o podcast que transborda música pop.
1: Esse é o Pingus Pop, o podcast que transborda música pop.
2: Esse é o Pingus Pop, o podcast que transborda música pop.
3: Esse é o Pingus Pop, o podcast que transborda música pop. Oi gente, meu nome é Eduardo Rodrigues e esse é meu espaço para falar sobre música pop. No episódio de hoje, como vocês puderam perceber, eu não estou sozinho. Resolvi convidar alguns amigos para a gente conversar sobre o movimento Vidas Negras Importam. E acho que essa conversa vai ser muito produtiva, porque apesar do movimento ter ganhado muita força recentemente, a gente vai falar aqui de toda uma história que a nossa sociedade observa. Uma história regada de racismo... Regada de violência... Regada de intolerância contra a população negra... Então acho que... Eu, enquanto... Criador de conteúdo... Enquanto pessoa branca... Tenho que trazer esses assuntos como pauta... Mas a gente não pode esquecer... Que a gente tem que ouvir... As pessoas que sentem isso na pele... E a gente tem que aprender com elas... A educação... É uma das chaves aí talvez... Para gente combater todo esse racismo estrutural que existe ao nosso redor. E como eu sempre falo por aqui, música pop é também uma forma da gente se comunicar com o mundo. E por que não, da gente viver. É por isso que eu vim chamar esses meus amigos. Para eles falarem da relação deles com música, da relação deles com música pop. E falar também das experiências particulares de cada um. Então espero que vocês gostem do episódio. Peço que vocês sempre se informem. A internet está aí para a gente buscar conhecimento, para a gente buscar informação, para a gente se educar. Converse com pessoas do seu ciclo social sobre isso. Não adianta a gente deixar é, o conteúdo numa postagem parada. A gente tem que transformar aquele conteúdo em ação. Então, vamos agir, vamos trazer o combate ao racismo para o nosso dia a dia, tá certo? Vou deixar aqui também na legenda e na bio do Instagram e do Twitter, um botão em que vocês podem clicar e se informar mais sobre o movimento Vidas Negras Importa, como doar para algumas ONGs, é, material que vocês podem ler, petições que vocês podem assinar. Então, quando vocês clicarem na bio, vai aparecer todos os lugares em que o podcast está é disponível e vai ter um botão lá também chamado Vidas Negras Importa. E vocês clicam lá para se informar um pouco mais. Vamos nessa! Então, gente, hoje eu chamei alguns amigos meus para a gente conversar sobre música, sobre vivências, porque, como eu já falei aqui em episódios anteriores, música também é um estilo de vida, né? A gente usa música para se expressar, música para se identificar. Então, acho que é interessante a gente dar vozes a outras pessoas. Então. Eu me senti meio que na obrigação de falar com eles, perguntar se eles topavam, perguntar se esse formato era válido. E a gente vai basicamente conversar aqui sobre músicas e experiências pessoais. Então, eu queria apresentar para vocês, esses meus três amigos, começando por Lerinda. A gente estudou junto na faculdade e Lerinda agora está morando em São Paulo. Então, dê um oi aí, Lerinda, para todo mundo, por favor.
1: Oi, a gente andou junto não em uma, como duas faculdades, então estávamos predestinados a seguirmos isso, juntos. Isso, foi o
3: destino, foi o destino.
1: É isso, meu nome é Lerinda, eu tenho 25 anos, sou amiga do Dudu há uns bons tempos, aí não vou revelar a idade, né? assim, quanto tempo a gente <risos> conhece, sou publicitária. Uh, atualmente moro em São Paulo Já tem uns dois anos que eu moro por aqui uh, Trabalho em agência Como mídia É isso
3: É isso, gente Essa foi a lerinda Como ela falou aí, quase revelando a minha idade Mas eu é tenho 15 anos, tá? Vamos relevar esse fato E a próxima pessoa Que eu chamei é um amigo também Que não estudou comigo na faculdade Mas a gente fez o mesmo curso Ele foi meu calouro que é Martinho. Dê um oi aí, Martinho, pra todo mundo, por favor.
0: Oi, galera. Meu
3: nome é Martinho.
0: Eu, como o Dudu falou, né? Eu fiz publicidade na mesma faculdade que ele. Eu era calorinho dele. Eu tenho 23 anos. Sou ex-futuro publicitário atual artista freelancer.
3: Amo. <risos> e
0: tô aqui com o do meio, para falar não só de música pop, mas também
3: que eu escuto e não tenho ninguém para conversar sobre. <risos> Bem-vindo, amigo. A conversa vai ser tudo. E, por último, mas não menos importante, meu outro amigo também, que foi meu calouro, que eu chamo de Binho, apesar do nome dele ser Lucas, e eu achar que o nome dele, na verdade, era Gabriel. Fica aí o enigma no ar. Binho deu um oi para todo mundo.
2: Oi, é... meu nome é Gabriel, sim, certo? É... Eu tenho 26 anos, também me formei na, na UFPE junto com os meninos em publicidade. É... Hoje trabalho em agência como diretor de arte e faço uma pós-graduação em design de interação.
3: Chique, né, gente? Eu só tenho, então, amigos, como vocês podem ver. Muito bem encaminhados, amigos artistas, amigos publicitários, amigos que fazem pós-graduação. Gente, queria já agradecer de antemão aqui a vocês pela presença, acho que a conversa vai ser bem produtiva e estou bem ansioso para o que a gente vai conversar aqui. Então, já, acho que a gente já pode começar com uma pergunta, que a gente pode seguir nessa mesma ordem, de repente, Leirinda, Martim e Binho, que a primeira pergunta que eu queria fazer é... Quais as primeiras memórias que vocês têm de música pop? Pode ser uma memória da infância, pode ser algo que vocês lembram que foi muito inicial, ali de repente da adolescência, mas alguma coisa que vocês olharam e disseram, nossa, o que danado é isso aqui? E aí, Lerinda, de repente pode começar.
1: Então, é, eu não agradeci antes, mas muito obrigada pelo convite. <risos> é, é super válido esse tipo de conversa. E parando assim para pensar, na minha vida, a música sempre teve um papel muito importante. Me ajudou a conseguir focar nos estudos, então tipo, para mim, ter música é super importante. Eu venho de uma cidade do interior, de Pernambuco, então o acesso à música era um pouco mais complicado. Mas eu sempre tive um pezinho ali, na música pop, em diva, porque eu gostava de toda a performance, sabe? Me chamava a atenção. Então, por exemplo, eu amava Sim. Xuxa, porque Xuxa tinha performance. <risos> forma assim. Eu amava, eu amava Ruge, tipo assim, eu amo Ruge até hoje. Então, quando elas amei. voltaram, quando elas voltaram, eu fui para vários shows. E eu acho que é isso. Uh, desde, desde, desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei muito de dança. Então, artista que dançava sempre chamava minha atenção. Às vezes eu nem sabia o que as pessoas estavam dizendo, mas as pessoas estavam dançando e eu estava ali assistindo. Acho que é, muito do que eu lembro quando eu era criança era de dança, sabe? Olhar, ver as pessoas dançando, se movimentando, muitas pessoas fazendo coreografia e aquilo me vidrasse na frente da televisão, que eu sempre fui de assistir muita TV.
3: Ah, eu também. Eu super me identifico com essa parte de coreografia, de, de show mesmo, sabe? Era algo que me enchia assim, os olhos. Eu meio que não entendia por quê. E não entendia por muita gente também recriminava esse estilo de música por causa disso. Porque... Ah, total. Às vezes eu tinha vergonha até de dizer, sabe? Que eu gostava de música pop não. por causa disso.
1: Eu, eu gosto muito de música. Eu gosto muito de dançar, né? Eu lembro que quando eu era menor, assim, acho que sei lá, uns 10 anos atrás, eu ficava muito com meu afilhado. E eu ficava dançando, e consequentemente a criança também ficava comigo dançando E ele sabia fazer todas as, coreogra as coreografias E a família dele ficava meio tipo, gente, porque esse menino tá dançando E eu achava incrível que ele tava dançando
3: É, pois é, música pop é isso, você abraça o lado positivo Mas também tem toda essa carga negativa, né, entre aspas que é a música desinteressante, a música que liga pra dança. Também então, legal, eu tive uma identificação bem parecida contigo também. E agora puxando pra Martinho. E aí, Martinho, quais as suas primeiras lembranças de música pop? Algo que te marcou assim?
0: Eu tenho que confessar uma coisa aqui. Eu descobri a música pop em 2008. Ai, meu Deus! Na casa de uma amiga, juro, na casa de uma amiga minha, a <risos> gente tava vendo televisão e passou uma propaganda. Katy Perry, de I a Girl. Fiquei, nossa, o que é isso? A gente Como é que é
3: propaganda? Explica melhor, amigo.
0: Não, passou só na televisão, assim. É, um pedaços de clipe de música e passou o dela. E a gente ficou, nossa, que música boa, não sei o quê. Antes disso, uhum. assim, porque na minha casa, todo mundo sempre escutou muito a MPB. A gente, é, pelo menos a, a, a minha família em si não tem, muito, não tem muito costume de escutar música internacional e tal. Então, tipo, eu era pequeno as coisas que eu escutava no dia a dia, assim, era tipo, isso desde a minha mãe, que era Vanessa da Mata, Catano Veloso, essas coisas. E quando eu descobri a música pop, foi um... um eu sou muito doido, porque finalmente eu achei uma música que, tipo, a minha era uma música meio que eu tinha herdado de ninguém, ou que eu escutava, porque ou outras pessoas escutavam. Era algo que, tipo, eu escolhi escutar e eu comecei a gostar. aí foi foi a mesma coisa que o Leila falou, que, tipo, eu me eu me apaixonei muito pela performance, que, tipo, até hoje eu sou muito fã de Lady Gaga Justamente por isso Porque dela era uma grande performance tipo, Ela levava tudo ao, ao Extremo, o teatral e Também foi muito o que acabou me puxando
3: Para já também muito de musical E futuro também de K-pop Ah, é legal Eu também tenho uma, essa, Esse sentimento De que é um estilo de música Que é meu, sabe? eu tenho um pouco disso, apesar de ter dado um pouco dos meus pais também, principalmente do meu pai, porque meu pai escutava muito música internacional aqui em casa, então acho que, por exemplo, Madonna, eu descobri através dele, mas é interessante você pegar realmente aquele estilo musical e trazer pra você, sabe, como parte de você, como identificação, É, né? Eu acho isso bem, bem legal, mesmo, bem expressivo. E muito curioso, né, que tu vem do MPB com a sua família e tem uma quebra muito grande para Pra música pop, descobriu em 2008
0: Foi, foi tarde E hum, hum, a puberdade musical foi um pouco atrasada
3: Mas 2008 é um ano muito, também, assim, atento É um sabe? ano muito bom é. eu tenho descoberto Massa E agora, jogando a peteca pra minha amiga, Binho Fale aí, amigo, quais são as primeiras lembranças Desse estilo musical então,
2: menino, é, é, tem um pouco desse background que Martinho falou, assim, também, de ter uma família que sempre teve, foi muito regada a música, mas sendo aqui, sendo aqui do Nordeste, a gente sempre foi muito é, regado a forró. Então, meus pais ouviam muito forró, São João aqui em casa era sempre uma coisa muito grande. E a minha primeira lembrança de relação com música pop, na verdade, é do clipe de Hang Up, de Madonna. É,
3: não, eu lembro não.
2: perfeitamente de estar tá, é, no quarto de, de manhã assim e tá passando um clipe de hang e toda aquela estética ela já me pegou de, de, de cara assim mas a cena que me marcou assim ficou emblemática para mim e foi é, se tornou um, um grande momento de, de curiosidade de me deixar intrigado foi Madonna sarrando no rádio no, no clipe de hang e eu fiquei <risos> assim chocado e, e minha mãe tava junto e eu fiquei um pouco envergonhado, mas intrigado e não conseguia mudar e de, de, de deixar de ver aquilo. E tem um outro grande momento também, que é tipo, é uma festa, foi, rolou uma festa de família e eu tinha umas primas que eram mais velhas que eu. Isso no ano seguinte, em 2006. É, e uma delas tinha gravado um CD pra ser tipo, playlist da, da festa, sabe? Sim. E de, nesse CD tinha Do Something, de Britney, e aí foi o meu primeiro contato com Britney,
0: Ai. e eu
2: fiquei, tipo, nossa, que música é essa, e não sei o que, e aí, pô, eu, nessa época, eu não tinha computador em casa, era muito novo, não mexia tanto com, com internet e tal, e aí, pô, eu só demorei um pouco a descobrir realmente o que era aquilo, e quem era aquela artista, mas enfim, esses foram os meus dois primeiros grandes contatos e uma coisa que que eu sempre até me orgulho de falar e contar para as pessoas na verdade já falei no Twitter sobre isso é que eu aprendi a, a falar inglês assim basicamente com Madonna é, o Confessions on a Dancer foi o primeiro CD que eu comprei e eu já tinha as aulas no colégio mas eu lembro que minha irmã já era mais velha e trabalhava aí eu pedia para ela trazer as músicas impressas para mim eu colocava o, o CD no meu rádiozinho, assim, na, na cozinha, ficava ouvindo e repetindo até aprender a cantar, igual a Madonna. <risos> então, eu tenho muito carinho, assim, por essas memórias, e foram muito importantes para mim também nesse aprendizado de uma língua nova, e, enfim, acho que essa descoberta toda foi muito... Enquanto adolescente, é, gay, você se identifica muito com a cultura pop, então esse, esses momentos de início foram muito marcantes a descoberta da minha identidade mesmo. E
3: para que Sim. No Total, nossa, é... eu amo ver como músicas têm impactos bem diferentes aí na vida de todo mundo. E pelos três exemplos que vocês deram, a gente já vê música entrando na seara ali da sexualidade, entrando na seara do letramento midiático, você aprendeu uma língua nova, você descobriu uma paixão por coreografia. Então é bem legal de ver isso. E eu queria te fazer uma pergunta. Quando tu viu Madonna sarrando, né? no aparelho de som lá no, em Rangato tu lembra do dos do sentimento se foi uma coisa meio facinho se foi uma coisa meio, tu falou um pouco que ficou envergonhado mas o sentimento assim que aflorou tu foi meio facinho foi vergonha ou foi uma confusão, eu uma achei... mistura tipo, eu, uma... Acho, eu é?
2: achei completamente incrível eu acho que desde o momento que ela tá lá no, no estúdio com o Maio Rosa dançando eu... é, é, é incrível foi, acho que é uma demonstração assim de confiança, de poder, de imagem, que eu, enquanto criança de, sei lá, 12 anos, não 11, não não tinha tido, sabe? Até aquele momento.
3: Sim, e é, sim. é
2: muito como o que Mar o falou também, de tipo, você ouve esses sons que estão sempre ao redor, mas já, naquele momento você está descobrindo uma coisa que é sua, sabe? Então, é muito massa isso também. Então, eu acho que foi foi de fascínio, assim, de completa curiosidade, e de achar massa e de achar incrível mesmo.
3: É, as coisas vão ganhando sentido, né? vão ficando, de fato, é, legíveis. né? A gente vai podendo começar a criar esse momento de atribuir sentido às coisas. É bem interessante ver como isso acontece de forma bem particular com, com cada um. E aí eu acho que a gente já pode emendar na segunda pergunta, que ainda é muito parecida com a primeira, mas é se vocês se viram agora resgatando né, toda essa memória, agora que a gente já tem uma maturidade melhor, porque quando a gente era mais novo, o que o, a carga que a gente botava nessas coisas era diferente. Mas agora, vocês revisitando essas memórias, vocês se viam representados por esses primeiros impactos, Lerinda aí com Rouge, Xuxa, por exemplo, Martinho com ali, Katy Perry, Lady Gaga, e Binho aí com Britney Madonna, vocês se viam representados de alguma forma com esses exemplos, aí puxando agora para a Lerinda, na nossa ordem de perguntas.
1: Ah, eu estava refletindo sobre isso, acho que ontem, que eu meio que sempre que tinha que me acostumar a ser uma pessoa que eu não era. Quando você é criança, você brinca de falar ah, eu sou a fulana, eu sou a ciclana e eu... Nunca achava muito bem quem eu era, né? Uhum. Porque ah, os personagens, tipo, os artistas que eu via, eles eram muito diferentes de quem eu era. Então, apesar de tipo, eu admirar e gostar muito, eu não me sentia de fato representada. Eu acho que a, a, eu comecei a sentir um pouco disso em Rouge, né? Porque eu tinha... Eu tinha Uh, as meninas que eram negras, mas assim que eu me via eu falava assim ah eu posso ser ela sabe falando de tipo quem você Sim. seria do hoje <risos> mas mas eu ainda não sentia tipo um protagonismo tão forte quanto eu queria eu acho que eu fui encontrar isso quando eu conheci quando eu vi a a, a eu acho que é que assim eu tinha uma... Deixa eu tentar explicar.
3: Não, sem problema. Tá
1: lá em Vicência, a gente tinha uma cultura de... Porque a acesso à internet era bem difícil. Então, tinha uma cultura uhum. de tipo alguém fazer um DVD com, sei lá, sem melhores clipes de tal coisa e soltar. Então, eu comprava toda semana o DVD <risos> para ver quais eram os lançamentos. E aí, eu fui vendo muito R&B, sabe? Aí eu fui vendo a Beyoncé, aí eu fui vendo uh, o Neil e toda aquela leva das antigas, assim, sabe? Sim, sim. Uh, que não Que não é tão das antigas, que é tipo, anos 2000. <risos> Acho que foi bem representativo. E aquilo ali, eu via e eu ficava tipo, putz, isso é legal. Aí eu comecei a, sei lá, a tentar me vestir igual. Comecei a tentar dançar igual. E aí eu encontrei, tipo, a pessoa que eu mais amo que foi a Rihanna, eu vi o... o clipe dela, eu lembro como se fosse ontem, assim. Eu vi o clipe dela de S.O.S. e eu falei, tipo, meu Deus do céu, que mulher incrível. E o clipe, assim, não tem nada demais. É um clipe bem... bem normal, se você parar pra pensar assim, né? É Mas só a ela... presença
3: dela, né? Só por ela tá estar ali. A presença
1: dela, o... e depois, assim durante a carreira dela, tudo que ela veio representando. Então, tipo, ela é muito importante pra mim, porque ela me mostrou que eu poderia ser eu, sabe? Sim. E aí, vem muitas questões, envolve, sei lá, eu não sei nem se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Não, tá é sim um, amiga. Mas é mais no sentido de que, tipo, não era tão fácil, ainda não é tão fácil, porque é, o espaço que, uh, que eu conseguia ver, não era tão fácil, sabe? É muito Entendi. mais fácil eu ter acesso a outras pessoas, outras personalidades, outros artistas, do que artistas que de fato me, de fato me representem. Ah, isso vem evoluindo, Sim. mas é, ainda assim é difícil. Eu fico pensando um, que, sei lá, uma lerinda hoje, vivendo onde ela viveu, Ainda teria muita dificuldade para ter acesso a esses personagens, sabe? Sim. Que mudaram e mostraram tipo, como eu poderia ser e não aquilo que tipo, esperavam de mim. Acho que é isso.
3: Eu consigo muito, assim, só imaginar, obviamente. Eu nunca vou saber como é que é esse sentimento. Mas eu consigo imaginar tu vindo ali do interior, tendo acesso... Ah, esse tipo de música, da forma local como era feito, né? como esses DVDs que eram gravados. É muito sobre isso. Eu acho que a... acontece esse momento de identificação quando você vê a presença. E o artista não precisa necessariamente estar tá cantando sobre alguma dor individual para gerar esse tipo de identificação. Eu acho. eu acho que essa questão da presença é muito importante e fica muito claro aí no teu exemplo pra mim, de você se identificar só com o olhar, e música pop é muito imagem, né? A gente não pode deixar de associar música pop à imagem. Imagem não diz muita coisa. Rihanna ali cantando S.O.S. É, representa uma mulher, representa uma mulher negra no pop, então a gente consegue gerar muitas imagens só daquela identificação. Eu imagino como para tudo deve ter sido bem gratificante mesmo. E agora vamos para Martinho, a mesma pergunta. Se você rolou ali algum tipo de identificação, você se viu representado nesse primeiro contato que você teve com música pop?
0: Eu acho que são acho que são diferentes tipos de representado Por exemplo, a primeira vez que eu vi a Lady Gaga não ter representado porque eu era doido. Eu vi uma doida <risos> fora de sucessão. Mas em questão, tipo, a mim, como... Negro e gordo e tal foi bem mais complicado, principalmente porque a parte do reconhecer como uma pessoa negra ainda demorou muito. Então, tipo, uhum. na minha vida foi um pouco atrasado, mas assim foi. Foi bem. Difícil. Eu acho que eu lembro de um momento muito importante para mim, que é relativamente cedo, assim, cedo não, mas, tipo, recente ainda para muita gente, mas quando. O Beyoncé não o Lemonade, lembro que muita gente caiu em cima dela, por... entre aspas, né? Dizendo que tipo ela finalmente percebeu que era negra e tal. acho que eu, eu me senti muito representado naquele momento, justamente por isso que, tipo, todo mundo passa com essa consciência. Eu não estou dizendo que tipo ela não... Exatamente o que aconteceu com ela, mas, tipo, esse sentimento, você demorar muito para perceber algo que era óbvio para os outros... Você finalmente vê isso representado tipo, Uma pessoa com tanta importância Colocando isso tipo não, Agora eu posso ter me atrasado nisso Eu posso ter demorado para reconhecer Mas agora que eu me reconheço Eu vou botar a minha boca no trombone Eu vou colocar para fora eu vou mostrar como é a minha dor E aí foi tipo Foi um, um momento muito importante para mim E eu tenho um carinho muito grande Por esse álbum, justamente por isso E que, que Acho que ele pode não ter significado para ela isso, mas, para mim, significou muito essa parte da auto-descoberta quanto Sim. pessoa, enquanto negro, na
3: representação na mídia. É, não, realmente, é, eu acho um álbum incrível e eu só consigo pensar, né? Caramba, se eu acho um álbum incrível, eu, no alto dos meus privilégios, e sendo branco do jeito que eu sou, imagina para outras pessoas que se identificam com a poética da, daquelas letras, né? Porque muita gente, de, muita gente diz que é um álbum de traição, mas eu já vi tantas tantas interpretações até de, de escritores mesmo negros falando de como aquele álbum é ressignificado e é metafórico, sabe? Que a traição é só um caminho para você enxergar ali uma vivência de uma pessoa negra, de uma mulher negra. Então é, é, é bem legal mesmo ver essa questão da poética aí aflorando. Acho que muito também,
0: pelo menos comigo Falou agora No com que a Liso teve No, no mainstream e tal E é já numa outra vertente Que é não só negra como também gorda E tipo, a aceitação do próprio corpo e, e não se Não se deixar levar pelos padrões Estéticos da sociedade Sim. e tal Durante um certo momento Eu até tinha, tinha Visto isso com, com a Adele Também, mas eu acho que uma delas surgiu também no um momento muito que eu tava começando a me descobrir como negro uhum. e tal. Acho que o meio que uma distância que eu não sinto isso com a Lisa.
3: São muitas caixinhas que vão sendo abertas ao longo do tempo, né? Tem a primeira caixinha daquele fascínio inicial da infância. Aí tem a caixinha que, por exemplo... É... A Lady Gaga pode ter aberto a tua cabeça, depois tem a Beyoncé, agora tem a Liz. Então, acho que é sempre um processo de construção, né? De transformação. O tempo inteiro a gente vai se redescobrindo, porque a gente não é a mesma coisa ao longo da vida, da nossa vida, a gente nunca é a mesma coisa, a gente sempre vai mudando. Então, acho que é muito mesmo esse processo de, de etapas, etapas que a gente vai percebendo uma coisinha, olha, tem isso aqui, meu, mas mais para frente também teve isso aqui. Acho que isso é massa, e agora indo para Binho, a mesma pergunta que eu esqueci qual é a pergunta. <risos> se você se viu representado de alguma forma nesses primeiros contatos assim mais emblemáticos com música pop. É,
2: então sobre essa pergunta eu queria falar duas coisas na verdade que a primeira é que é muito sobre o que Martinho falou de a gente nascer numa sociedade que é racista já e que Repara que a gente é negro antes mesmo da gente se descobrir como pessoa preta. É, então, isso é um, é um processo que eu acho que depende de, de várias, várias situações, assim. Cada pessoa passa por ele, acho que, de forma diferente. É, eu vim de, um, de uma família majoritariamente branca é, e esse processo de me, me ver como negro, como pessoa preta, demorou até basicamente eu entrar na faculdade, assim. Uhum. É, muito pelo que a gente deixa de ver, por exemplo, a gente está falando de representatividade, representatividade então acho que crescendo, né, acho que hoje em dia a gente tem mais disso na, na TV, mas crescendo a gente não tinha tanto isso, eu não tinha tanto isso, e é, fora que a, a sociedade pinta tudo que é que é da cultura preta é, e que vem dos negros como algo que é ruim, o, o cabelo é ruim, ou a forma de se vestir é ruim, então por mais que você às vezes tenha essa noção de ah, não, eu sou negro e diferente, principalmente naquela época, enquanto é, eu tava me, me descobrindo, né? É, a gente tem, tende muito a rejeitar isso. É, então, eu acho que esse processo ele, ele demora um pouco. E aí pô, eu, é o que eu venho dizer de, da, da pergunta em si, né? Sobre se eu me via representado. Acho que, na verdade, não. Eu não me via representado, mas existe uma coisa. Uma diferença entre... Eu me identificava, de certa forma, com o que eu tava vendo. Com Madonna e com Britney. E com toda a performance que elas traziam. Eu achava aquilo massa. E eu ach... tinha aquilo para mim. Mas, ao mesmo tempo... Depois que eu descobri o que é representatividade... Eu percebo que eu não me via representado ali, sabe? Uhum. Então, por é, exemplo... Plenamente,
3: eu... né? A tá é, assim. não,
2: não me via plenamente, exatamente. É... Hoje, por exemplo, como eu, quando eu vejo outros artistas como Beyoncé e como Janelle Monáe, eu vejo que eu perdi uma, um aspecto muito importante, assim, de própria construção da minha confiança ou é, da forma como eu me importava, da forma da minha própria identidade mesmo, sabe?
0: Uhum. É,
2: porque, por exemplo, quando eu vejo é, Janelle hoje em dia performando no Oscar, é, e, e, nossa, eu acho ela incrível, certo? Ela é foda, assim. <risos> quando eu vejo uma pessoa preta tão plena é, é, que tem orgulho do seu cabelo, tem orgulho... De si, consegue ver a beleza em si própria, né? É, tá ali na, na, no auge do seu talento, demonstrando isso para todo mundo. É, isso me dá muita força, sabe? É, de forma Sim. que eu acho que eu talvez não tinha plenamente com essas outras divas que eu já citei, sabe? É, e não é, eu não quero dizer aqui que eu... Ah, com 30 anos eu vou estar performando no Oscar, mas eu acho que o processo de se, de se identificar como pessoa preta, ele é um processo de aprender a se amar, aprender a amar sua cultura, seu cabelo, e eu vendo que essas pessoas mais velhas estão nessas posições tão fodas, é, conseguiram, é, é, é um sinal para mim de que tudo melhora, sabe? É, é uma luta diária de se, de se construir, de se re Sim. reconstruir, diante de uma sociedade racista é, mas é uma luz no fim do túnel assim, que é muito massa, sabe? que é muito esperançosa de, poxa, eu posso chegar nos meus 30 anos me amando muito mais, é, muito mais consciente do meu valor na sociedade, do meu valor como pessoa, é, do valor da minha arte, enfim então eu acho que representatividade é uma coisa que é fundamental, assim, para que a gente possa enxergar a possibilidade mesmo
1: Não, eu... Eu ia falar que Binho é, deixou muito bem explicado o como, como essa uhum. representatividade ajuda na nossa construção pessoal porque é, e isso para todos os setores da vida tipo eu vejo, por exemplo, uma médica sendo bem sucedida, uma médica negra eu não necessariamente quero ser médica mas ver que uma pessoa preta está chegando lá dá mais força, e tipo quando você gosta muito de música pop e você vê que tá as pessoas que é, negras estão tendo mais espaço dentro daquilo, acho que vai te fortalecendo sabe, você vê tipo ó, oh, tá tendo uma mudança aqui ou as pessoas estão conseguindo viver bem isso vai te dando força porque todo dia você tem alguma coisa que vai te derrubando um pouco e essa pequena coisa vai uhum. te porque parece meio pequeno para as pessoas, né? Tem gente que acha que é só música e você para para pensar e ver quanto isso impacta na sua vida. Isso vai te dando força para o seu dia a dia, mostrando como pode construir você. É muito importante. Eu acho que essa fala de Bim ela é sensacional e extremamente válida, porque dá força para você ser quem você é, sabe? É isso.
2: Acho que uma outra coisa é que a gente não sabe o quanto a representatividade é importante até você se ver representado, sabe? É, eu cresci num mundo onde eu não era representado, de, de certa forma. É, eu não tinha ainda plena consciência, eu não tinha me assumido, digamos, para mim mesmo, enquanto pessoa negra. É, e aí, a partir do momento que uhum. você se você vira essa chave e você começa a buscar, você começa a ver que você entende o quanto era importante você ter visto isso mais cedo, sabe? O quanto você teria tido mais força, o quanto você teria tido...
3: Entendi.
2: O quanto você teria se construído de uma forma diferente. Eu podia ser hoje uma pessoa muito mais forte, sabe? Se eu tivesse, por exemplo, começado esse processo mais cedo. entende De rever minha autoconfiança, rever o meu valor, enfim. É, acho que você só, só realmente... É, sente falta quando você descobre aquilo quando você vê, eita, quanto tempo eu perdi sabe
3: eu acho que isso que vocês falaram é muito poderoso, porque mostra é, é, como vocês bem disseram aí não é que você vai querer performar no Oscar, você vai querer ser uma médica, mas são pessoas negras fazendo coisas grandiosas né e é uma coisa que, por exemplo, eu nunca coloquei em xeque na minha vida a minha raça. É um, vamos dizer assim, um problema, entre aspas, que eu nunca tive que me preocupar. Eu tive que me preocupar com outras situações na minha vida. E, querendo ou não, raça é uma coisa que é, é a forma como as pessoas vivem, né? Então, acho que é muito poderoso mesmo esse discurso de no sentido de grandiosidade, ver pessoas fazendo coisas grandiosas, realmente é aquela luz no fim do túnel. Eu imagino, eu fiquei um pouco arrepiado, inclusive, aqui com o que vocês falaram, mas acho que é muito isso. É nesse caminho aí. Muito obrigado por deixar mais claro, inclusive, essas questões. E aí temos uma terceira pergunta, depois a gente pode abrir para comentários em geral, se vocês quiserem continuar a conversa. Mas que vocês já meio que falaram aqui também, que eu queria perguntar se hoje em dia vocês já têm afiliações com novos artistas. Vocês já soltaram alguns nomes aqui, né? Liso, Janelle Monnet, Rihanna. Mas se vocês têm afiliações com outros artistas, não precisa ser de pop especificamente, vocês podem abrir para outros estilos musicais. Mas se hoje em dia vocês já conseguem se identificar com algum artista, olha assim para algum artista e diz, pronto, aqui, agora eu sei que com esse artista aqui eu me sinto mais representado. É uma pergunta mais voltada assim, à atualidade. Se tem alguns artistas atuais que vocês conseguem se afiliar hoje em dia. Abrindo a pergunta aí com a Lerinda.
1: Ah, então, ah, para além do pop, eu sempre tive muita afinidade com o rap. Rap e hop. Então, eu acho que são basicamente os dois estilos que eu estou sempre escutando. Então eu tenho sempre ouvido a Rihanna, porque, sério, acho que pra mim ela teve comigo em vários momentos, sabe? Quando eu era um adolescente, uhum. <risos> quando eu fui ficando jovem e agora que eu sou adulta, né? Ela teve comigo sempre meio abandonada agora, não produz mais, né? Música. <risos> Mas a gente escuta as antigas e finge que ela tá com a gente ainda. Isso. Mas é, é isso, cara. É tipo, eu sempre ouço ela. E aí, acho que quem foi muito importante pra minha construção, pra eu entender, entender o meu papel na sociedade, é, pra você ter uma ideia, é, tipo, Racionais. Racionais é um grupo de rap que... É, contava histórias de periferia de São Paulo e você para para pensar assim de cara que não é muito né não parece muito com as histórias que você viveu ou conhece e era basicamente tudo que eu vivi e conhecia quando quando eu era mais jovem porque vocês estão acostumados né com o tanto de violência que acontecia na cidade onde eu, onde eu morava então era uma realidade muito 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 próxima ah, e eles me ajudaram de fato a entender Tipo, como A gente sofria O que a gente sofria E aí eu comecei a entender, por exemplo Porque eu ser seguida em loja não era normal que não acontecia Sim. com todo mundo eu aprendi isso com música Tipo, ninguém me contou Tipo, eu ouvi Racionais contando E eu falei, putz, é verdade E aí tem Emicida Que também me acompanha há bons anos e sempre veio contando. E ele veio passando por um amadurecimento que parece muito com o meu, sabe? Que ele se descobre ali e ele vai com muita fúria e muita raiva. E ele vai contando tudo aquilo. E depois ele vai achando formas mais eficazes de, de contar aquilo. E faz com que mais gente ouça. Então ele tira um pouco daquela agressividade inicial, consegue dialogar com mais gente e faz com que o que ele fala tenha mais força, então isso pra mim foi um aprendizado assim gigantesco porque a gente, a gente é muito vista né, dessa forma, tipo, ah, é agressivo e eu acho sim que alguns momentos exigem, exigem essa postura, mas isso que você vai vendo com a MCIDA, ah, eu levo pra minha vida porque eu faço com que mais pessoas me ouçam, e assim eu consigo ter um avanço real nas coisas que eu tô buscando, nas coisas que eu quero ele é um artista que para mim é sensacional, assim e aí você vê uma questão, né, são homens ainda <risos> tem uma dificuldade uhum. de, no cenário nacional, ter uma representatividade maior de mulheres, eu vou chegar lá,
3: e tem um <risos> jonga,
1: tô falando bastante, calma gente, depois você corta pode falar,
3: que é para vocês serem voz <risos>
1: Aí tem o Jonga, que ele é um rapper mais atual, assim, e que ele é brilhante, brilhante em tudo que ele fala. E, tipo, a postura dele fora dos palcos também é algo que me inspira muito. Ele é um cara super do bem e super engajado com as lutas que eu acredito. Então, ele é muito importante. E aí tem, o, por exemplo, a Isa, que ela é recente, né? Nesse cenário, se você for parar pra pensar em divas brasileiras pop, assim, <risos> a gente não tinha uma Isa. E ela é super válida, importante. A, a presença dela no palco, tipo, já é sensacional, cara. Ela dançando com aquela menininha que, era, que se achava uma mini Isa foi, tipo, lindo. Quase foi no chorei. Rock in Rio, né? Aham, uhum, eu quase chorei, porque... Sério. Imaginei se Sim. eu fosse criança e na minha época tivesse uma Isa. Muito provavelmente eu não teria achado que o meu cabelo era feio e teria alisado meu cabelo, né? Uhum. <risos> teria achado que o meu cabelo era bonito e teria continuado com ele. Não teria ter passado por tanta coisa, até ter o meu cabelo, que é meu cabelo, de volta, sabe? Ela é muito Sim. válida. E eu acho que, assim, teriam infinitos artistas aqui pra eu ficar falando. Mas eu acho que... Eu vou citar esses três porque são de épocas diferentes. E causam e causa um impacto diferente pra mim. O Martinho falou de Lemonade. Foi um álbum foda. Pra minha vida, assim. Eu já tinha consciência. Eu já conhecia. Mas depois que você ouve aquilo, você fica ainda mais... Incomodado. Inconformado. Você fica mexido, sabe? Porque... É... Eu não sei, nem sempre você tá aberto e atento ouvindo as coisas que estão te falando. Mas quando você tá ouvindo música, você tá aberto e atento, prestando atenção no, no que é que a música tá falando com você. Então você consegue ouvir de uma forma diferente, sabe? Toca ali no fundo do seu coração e você fica... Putz. É isso, sabe? Sim. Era isso que eu tava precisando ouvir. E é um álbum... É tipo... Meus álbuns favoritos. Eu ouço muito, ouço muito. E é a Beyoncé, pra mim, não, nunca foi uma artista tão forte. E depois de Lemonade, ela é tipo, uma das artistas que eu mais ouço. E <risos> e aí eu, tipo, ressignifiquei toda a obra dela. Eu comecei a ver coisas que antes eu nunca tinha visto, ou que eu nunca tinha dado importância. E aí ela começou a ser muito importante pra mim. Que é estranho, porque todo mundo meio que tem ela como primeira referência e eu fugi um pouco desse aspecto e, e ressignifiquei, e conheci ela muito depois, assim, a mais a fundo, né? Que é isso,
3: gente. É muito legal, amiga, essa sua trajetória, porque mostra como a gente tem percepções muito particulares mesmo de cada obra, porque Beyoncé, eu acredito que também seja o primeiro nome que surge na cabeça de muita gente quando se fala de música pop negra, feminina. Mas é isso, eu acho que é sobre esses momentos, esses álbuns que fazem a gente perceber coisas até quando a gente não espera que a gente vai perceber, sabe? Acho que a música pop está aí na nossa vida para girar essas chaves, para cutucar essas feridas que às vezes estavam fechadas e a gente nem sabia que estava ferido, por exemplo. Então, acho que é muito, muito essa questão de, de trajetória biográfica mesmo, acho muito legal. E você, Martinho, que artistas hoje você olha assim, já se sente mais representado e consegue dizer, tipo, ah, eu me enxergo aqui com então, pessoa? Então, acho que <coughs>
0: muito do que Lerinda falou, principalmente sobre Isa, porque acho que dos artistas que ela mencionou é a que eu mais escuto. Aqui no Brasil está sendo muito bom ver essa, essa cidade mais de gente preta surgindo na mídia, principalmente que é o Brasil. O Brasil, tipo, um país em que a maioria da sua população é negra e a gente não vê essa representatividade tão grande assim para proporcional ao país. Brasil. Eu também queria mencionar Glória Groove, que não só é negra, como também uma representatividade LGBT, muito importante. Sim. E tipo, maravilhosa. Nacional, eu acho que eu mencionei. É, Sim. é isso, né? Que eu, eu sinto muito isso com ela. Acho que não. não... Muito por causa do.. Eu escuto mais hoje em dia, que é mais o.. que é mais o K-pop e tal, eu não. Talvez não esteja lembrando de muitos nomes agora. Mas.. Pronto. Vou fazer assim. Eu mencionar um negócio também muito importante, que foi. muito importante na né? minha. Uhum descoberta, mais ou menos, foi quando eu entrei... Tipo, eu comecei a conhecer mais do, dos musicais e tal, que, tipo, eu comecei a descobrir e o, o musical negro, em si, é todo um mundo à parte, que é um negócio muito louco. E eu, eu fui começando a descobrir que tipo, tem, uma versão original do Mágico de Oz, que é só com o Alenco Negro, que teve um filme com a Diana Rose e Michael Jackson, que é, tipo feito. A gente teve tipo, aquele filme da Cinderela com a Whitney Houston. Que, tipo, a montagem, é, a montagem original dele no
3: E a Brandy
0: é, tipo foi, Uma né? branca, não tem um personagem negro. E aí, pro filme, eles fizeram isso de formar num, num, num cast todo negro. Aí tem, tipo, a Brandy tem a Whitney Houston, tinha a Lupe Foi um negócio que, tipo, quando eu descobri que eu comecei a, a ler essas coisas, eu fiquei Afilhado, porque é uma coisa que, tipo assim, se eles não dão espaço pra gente, a gente vai criar o nosso próprio espaço. Um negócio que, que realmente eu fiquei estocada com isso, que é, tipo, a gente não vai ficar esperando ninguém dar voz pra gente, a gente não vai ficar esperando o branco o salvador nos dar a oportunidade e tal, não. A gente vai pegar isso aqui, a gente vai ressignificar, a gente vai colocar o nosso a nossa cultura aqui dentro, a gente vai fazer isso hum. nosso. um negócio que, tipo, é, foi também na época que eu tava descobrindo e eu percebi que, tipo, é isso, sabe? Eu não vou é, esperar alguém colocar isso e dizer assim, não, é isso aqui que é pra você. Eu vou esperar uma repetididade Eu acho que o negócio é pegar e fazer, sabe? Ninguém vai estar ninguém vai tá dando chance por querer, não. A gente tem que ir fazer o nosso. Eu acho que é isso que eu, é, Hoje em dia a gente tá vendo muito mais disso. É tipo... A gente está ressignificando as coisas que um dia já foram ruins para a gente e a gente está fazendo isso nosso agora. Por exemplo, o... aquela controvérsia que teve quando anunciaram a Ariel do Live Action da, da Pequena Seria que ia ser a Kelly Bailey e tá? tal, o pessoal reclamando. acho que são nesses momentos que eu consigo me sentir representado, sabe? Tipo, a gente está construindo o nosso caminho,
3: ah, muito legal. E tu acha que a tendência agora é essa, é realmente as pessoas negras serem, ó. o conteúdo aqui é para gente, a gente não precisa mais da chancela de pessoas brancas ou de qualquer outra instância de branco. Exatamente. De... Para conseguir se... se tornar presente. É isso, então, na tua visão. Sim. Tá. Ah, é muito legal. E agora puxando para Binho, mesma pergunta. Já falasse um pouquinho aí de Janela Monet, pode falar mais dela de repente que outros artistas hoje tu se sente mais representado numa perspectiva mais atual
2: é, acho que não tem como não citar Beyoncé né por hoje em dia por tudo que ela representa e é, você pode acho que ter total é, liberdade de não curtir a música dela ou o som dela mas você não tem como negar a importância dela para para a comunidade negra hoje sabe e a voz que ela representa é, nessa luta. É, então eu, tenho, eu teria que citar Beyoncé, o, o Lemonade, e acho que é um, foi um dos primeiros álbuns em que eu escutei e eu, eu senti na letra é, que ela estava falando assim da minha vivência, sabe? Uhum. De algo que eu sinto na pele, de algo que... Porque por mais é que você é, é, ouça músicas e, enfim, a música é a... a... A linguagem é universal, né? Não tem barreiras. Todo mundo pode se identificar de alguma forma, mas é, é uma nuance que é diferente, sabe? Quando você tá ali ouvindo uma pessoa preta falar da realidade de pessoas pretas e, e você vive aquilo, sabe? É, é, é diferente. Não é como se você estivesse ouvindo uma, uma música pop normal. É, então, eu também citaria a Janel, porque, para mim, é, ela é incrível, assim. Eu acho, eu acho que... É, ela tem um nível de black excellence como as pessoas falam que eu almejo para mim assim que é, ela é completamente plena ela é uma mulher negra queer e eu como homem negro e, e gay também da parte da comunidade lgbt é é super importante e foda assim ver ela tão plena acho que se eu tivesse é, uma janelle monet na minha adolescência eu seria hoje <risos> nem sei o presidente do brasil <risos> mas é, e aqui no, no no cenário nacional eu gosto muito de de Carol com K eu acho o álbum o último álbum dela Ambulante eu acho ele incrível assim fala de muitas dores de você enquanto pessoa preta ter que conquistar seu espaço e e quando você conquista esse espaço você tá tendo que se provar você tá sendo questionado por todas as pessoas por todos os lados sabe acho que a gente além da luta para conquistar espaços a gente tem que se manter na luta de manutenção desses espaços sabe então é, sempre que a gente vê é, que a gente não tá sozinho que a gente se vê representado que a gente se vê ver nossas histórias contadas assim cantadas nesse caso é, é muito massa é realmente para aquele dia que você tá uf, ferrado, assim tá o dia tão tá uma bosta está com autoestima no, no, no zero e você coloca e fez não sabe vamos lá vamos ter força para isso, a gente é, é a realidade a gente tem que dar de cara é como o Martinho falou também, a gente não, não acho que com é, é, o, o fortalecer da, da luta negra, a gente tem cada vez mais tido essa consciência de que ah, só isso aqui não basta não, a gente não, não, não dá para se contentar com o espaço que o branco abre, sabe, com o espaço que é dado pra gente, a gente tem que, que meter a cara mesmo e, e conquistar e abrir espaço e fazer as, no as nossas próprias narrativas, as nossas próprias histórias, enfim, contar as nossas histórias, né, para os, as, os nossos.
0: Sim.
2: eu acho que é a partir disso que acho que você cria um ciclo, né, a partir do momento que você tem mais gente produzindo e contando histórias pretas, você tem também mais pessoas que estão se identificando com essas histórias e que vão tirar força dali, sabe, para contar as próprias histórias ou para agir da forma que, que vão agir dentro dessa luta então eu acho que se eu pudesse destacar, eu, eu, seriam esses, esses artistas, eu acho que eu não tenho tanta afinidade assim, não é afinidade, mas eu não escuto tanto tantos vocais masculinos, digamos, eu não, não sou uma pessoa que mais escuta rap no mundo uhum. é, mas se pudesse citar, eu citaria Kendrick, porque ele também é, é um cara incrível é, eu, eu não eu fui apresentado a ele, a música dele, na verdade por causa de Beyoncé eu acho o Freedom é uma, uma parceria, assim, fuderosa, incrível, uma das melhores do, do Lemonade para mim. E do contato que eu tive com ele, ele também é um cara, assim, foda. A, a trilha sonora de Pantera Negra, que foi ali murada por ele, né, é, é para mim, é, como uma pessoa que não, não ouve rap diariamente, é uma coisa que me toca fortemente, assim, sabe? E, e que me toca de forma muito... É, acho que traz muita instiga para você continuar nessa luta, sabe? Acho que Pantera Negra, como, de forma geral, é uma obra muito muito foda, assim, permite muito a gente e tanto roubo, tanta violência, não exi... onde essa, esse, né, essa sociedade não existia, assim, essa esse roubo do, do, do branco não existiu. Essa violência do branco não existiu. Uhum. É, então, você se vê ali representado como rei. Como uma, um rainhas, né? numa sociedade completamente futurista e, e tecnológica. Que não é a representatividade que a gente está acostumado a receber. É uma coisa muito foda também. E a música, ela, ela completamente faz parte dessa da, da criação desse universo pra gente, né? Então, é... pro nosso mundo de realiza nessa sensação de atividade, enfim.
1: Sim. Quero te falar, Larissa. Oh, quero. Gente, Sim, Binho tocou num nome que, tipo, vocês estão me ouvindo? Sim, estou. Binho tocou num nome que, para mim, é, assim, sensacional. Eu fui pro, eu fui pro show do Kendrick, eu tive essa oportunidade e foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Eu só conseguia chorar. Eu passei o show todo chorando, chorando, chorando. E as pessoas do meu lado não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. E eu lá chorando porque, assim, o, tudo que ele fala, o que ele faz é muito foda. Igual o Bill falou, né? E, sério, eu tinha esquecido desse marco na minha vida. Mas... Foi meio que zerar a vida, sabe? Assistir um show dele ao vivo. E eu tava ali vendo ele na minha frente, ele cantando tudo que ele sempre cantou. E aquilo era uma verdade assim pra mim. Me tocou mais uma vez. E eu chorava e eu. Sério. Eu... Acho que todos esses shows que eu vou, de alguma maneira, que eu gosto muito de ir em show, né? Uhum. Então eu vou no show, sei lá, da Carol com K, e aí eu fico chorando. E as pessoas não conseguem entender. O porquê do choro. E é isso a, que o falou. Tipo, a música toca em você de um jeito diferente. Sim. De um jeito mais profundo, assim. E você para e pensa... C... É isso. Desculpa o <risos> Não, mas não, é, que pode. É, é exatamente isso. Alguém me entende. Alguém tá falando o que eu penso. Alguém conseguiu dar voz ao que eu sinto. Porque às vezes é está pra inerte, assim, você não consegue colocar pra fora o que você tá sentindo e aí vem alguém e coloca pra fora exatamente o que você tá sentindo e você fica é isso é, é, é meio desesperador quando acontece, porque você fica em choque assim, e você fica muito assustado com aquele turbilhão de coisas acontecendo mas depois que você para, assim, as coisas assentam no lugar você consegue entender e isso, você se Ser tipo uma força motriz assim para sua vida. Algo que consegue te ajudar no, na sua vida. É sensacional. bem obrigada por lembrar desses dois artistas. <risos> que são. É sério, ele. A Carol Kunka e o que são perfeitos, velho. Ai, só Jesus.
2: <risos> Acho que outra coisa importante, assim, de citar isso. É, Larry falou, a gente tá falando da, da música como. Essa força motriz mesmo, eu é, é, acho que, dependendo do contexto, você pessoa preta, dependendo do contexto em que vocês inserem, eu acho que a música, ela ainda pode ter uma força muito maior, assim, sabe? Por exemplo, falar da minha experiência de ocupar espaço espaços onde a maioria das pessoas são brancas, é, Sim. e dependendo da sua experiência, não é todo, é como eu falei no começo, tipo, Todo mundo tem uma construção, enquanto pessoa preta, de forma muito diferente. Então, é, eu hoje em dia, por exemplo, quando eu entro numa agência para trabalhar, o normal, entre aspas, é que eu seja a única pessoa negra trabalhando lá, sabe? É, numa agência inteira. Então, acho que quando você ocupa esses espaços, é, onde a maioria das pessoas é branca, você tende a, a se sentir sozinho. Ai, meu Deus, passou os carros, três carros aqui agora. <risos> Mas é, se sentir muito sozinho, se sentir ainda mais perdido, ainda mais como se você não se pertencesse a esse lugar. Então, acho que é nessa hora que a música entra em ação de uma forma muito mais latente ainda, sabe? De se levantar realmente, e dar força para seguir todo dia, ouvindo, enfim.
3: E música tem esse essa... poder, porque é imaginário, né? A, a realidade... Tá aí na nossa cara Mas música é aquela, aquele momento Que a gente fecha o olho E é terra de ninguém Você imagina o que você quiser Você interpreta conforme as suas dores então, Exatamente. Acho que é por isso que a Flora, Como você bem disse Tem uma frase Que é do meu orientador de pesquisa Um beijo, Tiago Soares Que eu acho que é muito assim Grande na minha vida Que ele fala que o, o pop De alguma forma nos habita Ele só fala isso num determinado texto o pop nos habita e é isso, sabe, música pop é, é aquela canção que a gente nega às vezes interactualmente, mas é a canção que a gente canta junto e não tem nada mais forte que emoção pô. música pop é a música que todo mundo sabe, que todo mundo já escutou algum dia, então escutar esses relatos aí de vocês é bem importante espero que todo mundo esteja ouvindo e prestando muita atenção no que vocês têm a dizer porque é sobre isso. Eu, inclusive, queria comentar que o próprio o Kendrick Lamar foi muito perspicaz quando fez esse, esse álbum do Pantera Negra, porque o próprio conceito né, de, de rei, de rainha, esse negócio de anarquia, de realeza, é muito branco. Né? Não sei se vocês percebem isso também.
2: É, é, é mais uma coisa que nos é roubada, assim, né, de certa forma, porque Sim. a gente está na na escola e na formação que a gente tem é, é educacional e a gente aprende é, o, que, o que a gente aprende sobre os negros é que a gente foi escravizado é isso que a gente aprende sabe a gente não, não aprende sobre culturas de, de raiz africana é, a gente não aprende sobre religiões africanas a gente não aprende nada disso a gente tudo que a gente aprende sobre a monarquia a idade média todos esses períodos eles são voltados para a Europa e para a branquitude né uhum.
3: é. Eu acho que é muito parte Eu, da tipo, desse.
0: nessa. Oi, diz. O falou sobre, tipo, a história do negro, ela só vale a pena ser contada depois que o branco tem contato. É, tipo, quando, quando a gente estuda sobre escravidão e tal, muita gente fala, não, porque os escravos que vinham para cá eram, tipo, reis e rainhas na África. E por que não contar a história deles também? A gente só sabe que, tipo, ah, um dia eles foram isso e agora eles não são nada. Muito isso de a gente só ter a nossa história contada a partir do momento que o branco acha válida
2: Através do olhar branco, né? É uma história de... O que a gente aprende é uma história de muita subordinação, né? De muito... É, enfim. Sim. É, a gente... É, através desse olhar dominante mesmo que é macabro e...
0: Enfim. Até a própria cultura, que às vezes é negra e tal, por exemplo, a gente vai estudar Antigo. O Egito Antigo. Egito é na África. O Egito é um país na África, era uma nação africana, as pessoas lá eram pretas. Mas o que a gente aprende é, tipo, o Egito, a visão de Hollywood, o Egito de Elizabeth Taylor como Cleópatra, que tipo, não, não representa a gente, não representa nem a, a história verdadeira. Mas é o que fica mais bonito para eles, então é isso que vai virar mais comum.
3: Sim.
1: Esse, esse apagamento é, é, é muito difícil de contornar, porque você tenta voltar atrás. E não estou falando de voltar atrás muito tempo. Estou tentando você falar de voltar atrás com bisavô, tataravô, para tentar entender. Você não consegue. É muito difícil. Você não consegue ter igual branco. Ah, é saber que meu avô veio da Itália, o meu avô veio tal lugar, você mal consegue saber de qual lugar da, a, da África os uh, seus parentes vieram. Você não consegue traçar uma árvore genealógica, tipo, falando da sua família, descobrir isso perfeitamente, sabe? Sim. É muito difícil, é muito trabalhoso, é muito custoso, tipo, retiraram toda e qualquer possibilidade nossa de conhecer quem nós éramos e só contaram o que eles acharam que era válido. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho de tentar achar quem consiga contar a história do jeito como ela foi e não como eles acham que ela aconteceu sabe é muito complexo esse trabalho de tentar reconstruir porque e é muito... o apagamento é muito forte
2: quer dizer falar... que é muito
1: pode falar, cruel
2: também né que você consegue com um povo sem sua história é um povo mais fraco, sabe? Se você não, não entende sua própria história, isso é muito duro. Como é que você se constrói a partir a partir de quê, sabe? A partir de a gente foi só um povo escravizado, não é, não é assim, sabe? Então acho que existe também esse esse roubo que é da, das nossas próprias histórias, mesmo da nossa própria ancestralidade, de você como Larynda disse, não saber de onde. Se a gente sabe que a gente veio da África, a gente veio para cá em algum momento, mas e antes disso, sabe? Que eram as pessoas que... Enfim... Sim. As nossas histórias não são contadas. Eu
0: já. acho muito Não doido parar pra pensar em questão de tempo. Porque, tipo... Ok, as pessoas vieram da África e tal. E é muito difícil você mapear isso. Mas aí você para para pensar. A escravidão no Brasil, há muito tempo. Então, tipo... As pessoas que vieram da África já são de muitas gerações atrás. E o pessoal começou a não ser aqui. Sem saber do passado e tal. E você foi se perdendo. Porque, tipo... A escravidão acabou no Brasil há menos de 150 anos. Nos anos 80, a gente estava comemorando o centenário do fim da escravidão. Não, não, não faz muito tempo, sabe? A gente não tem essa ligação porque a gente perdeu muito.
3: É como se não tivesse existido, né? Também é como se fosse reduzido aquele momento ali histórico e, como vocês falaram, aí é muito mais complexo que isso. É muito triste mesmo ver esse apagamento histórico aí, material mesmo, de registros. Mas, por fim, já queria, acho que a gente já trouxe alguns pontos bem relevantes aqui. O que eu vou abrir agora é as orações finais de vocês. Queria que vocês dessem as suas redes sociais e alguns projetos que vocês estão envolvidos, se vocês se terem à vontade. E já queria agradecer aqui também de antemão, aí Queria abrir um espaço aí para vocês fazerem esses comentários finais, começando por lerinda.
1: Obrigada Dudu pela oportunidade. Obrigada, minha ah, eu é, essa é uma pauta que permeia todos os aspectos da vida e não seria diferente com música pop. Então eu achei a, a sua disponibilidade para falar do assunto no, nesse meio que você conhece tanto muito boa que você nos possibilitou da nossa visão e como isso impacta na nossa vida, porque, como a gente falou aqui, é uma pauta que impacta na vida como um todo e não seria diferente para a música. Não, é é... Vale lembrar também que tudo que a gente fala aqui é muito uma visão nossa, uma construção nossa e que nós somos pessoas únicas e que o que a gente fala aqui não é verdade absoluta. Uhum. Então, sempre pode ter alguém que discorde ou que pense diferente, porque. Eu não falo por todos os negros, eu falo por mim, eu falo por Lerinda, mas eu quero dar voz a todos eles. Ah, é isso, me sigam nas redes sociais, é arroba Lerinda em todos os lugares, eu sou
2: única. Muito chique, cara.
1: Ah, arroba Lerinda, ah, meu Twitter é privado, mas eu não posso abrir uma exceção, vou pensar. E é isso, ah, eu Sou voluntária do Teto, que começou recentemente as atividades aí em Pernambuco. Então, se você quiser saber mais sobre a ONG, sobre como funciona, como ajudar, me procura também para a gente bater um papo e saibam que tem atividades em, em Recife e que vocês podem ajudar muitas comunidades aí em Pernambuco. Ai, amiga, é muito
3: isso. obrigado, viu? Saudades de você desde já. Assim que essa loucura do coronavírus dê uma acalmada, venha para cá para a gente se ver, porque você é muito especial. Muito obrigado por esse espaço, tá? E aqui, queria agradecer também a Martinho. E aí, Martinho, suas considerações finais, seus projetos, suas redes sociais, o que você quiser falar.
0: E aí? Então, eu queria apontar isso que ainda falou, que eu acho que também foi muito importante, agradecer ao espaço e tal. Realmente, esse assunto, um... Podemos deixar de falar sobre ele e tal, e principalmente não só em momentos como esse que a gente tá vivendo no momento agora, mas que tipo se torne uma coisa comum e ser discutida, porque não é o que vai passar. Hum. Mas, então, tipo, é sempre muito importante, eu acho que a, a iniciativa foi maravilhosa e que eu posso inspirar muita gente também a, a fazer o mesmo. Sobre mim, <risos> bom redes sociais. Todas são diferentes, então eu vou deixar só o meu Instagram de fofoca aqui, <risos> arroba, hein, <amado? risos> vou deixar o meu Instagram de ilustração, é arroba de Marte, lá no Instagram. O, no Twitter é Camarque Leão, é difícil, Dudu vai deixar escrito vou, na descrição, bota aqui embaixo. Pode deixar lá, eu falo muita bobagem. É isso, Dois.
3: Obrigado amigo, de verdade Por vir aqui, não esqueçam de conferir Também as ilustrações de Martinho Tá gente, porque Tem artistas que são amigos sim Mas é isso amigo, muito obrigado Por reservar uma parte do seu dia Para vir aqui e fazer a sua voz ser escutada Agora eu quero passar a bola Para... Oi? Para do local Acho que não Acho que foi um retorno que eu ouvi então, Binho, agora a sua vez. Diga essas considerações Oi. finais, seus projetos em redes sociais, por favor.
2: Amigo, foi ótimo. De verdade, assim, é, eu agradeço muito é, a você abrir esse espaço assim, para a gente falar e trazer essas vivências, trazer essas experiências. É, acho que eu concordo muito com que tanto com o que Martinho falou, tanto com o que Lerinda falou. Que, assim, é cada um tem experiências próprias enquanto pessoas pretas então a gente não está aqui para falar em nome do, do movimento negro sabe a gente está aqui para trazer as nossas experiências individuais enquanto pessoas pretas é... e também que é, é tudo isso que está rolando agora é, é de fato muito importante assim porque coisas que são da nossa vivência é, isso é, é, o que está rolando agora inclui o podcast certo e, pô, Coisas da nossa, da nossa uhum. vivência é, que são óbvias para gente e que a gente convive com essas coisas todos os dias não são óbvias para as pessoas. Então, acho que esse movimento do, de, de protestos, do Black Lives Matter, de dar voz a, a pessoas negras, ele é muito importante para que haja esse acordar da sociedade, sabe? Para que as pessoas abram olho, os olhos para as nossas vivências, sabe? Para as nossas dores, Enfim. É, mas que o que eu queria dizer também é que esse processo de, de se tornar uma antirracista, ele vai muito mais longe do que só um post no Instagram, ou enfim. Eu acho que agora Sim. que as pessoas estão acordando para tanta crueldade, e, e anos e anos e anos de, de crueldade com as pessoas negras, é preciso que esse movimento antirracista que vai nascer, ele vá além, sabe? Porque ser antirracista não é só... vai ser um, um, uma atividade muito mais incômoda, que vai te tirar muito mais da sua zona de conforto do que só fazer um post, sabe? Você vai ter que ler, sim, que aprender, sim, que rever seus seus conceitos, que se assumir enquanto racista, porque a gente tá dentro de uma sociedade racista que nos constrói enquanto racistas, é... então eu acho que vai ser... É, é um movimento de que exige força, sabe? Não, é, não, não pode ser só da rede social pra fora ou da cara pra fora, é algo que vai ter que realmente vai demandar um esforço das pessoas e eu espero que esse esforço aconteça, sabe é... mas fico feliz demais com o espaço, com o convite foi massa ter, ter compartilhado essas experiências aqui e enfim, é massa ver que a gente tem muita coisa pra falar né às vezes a gente não se dá esse crédito ou não, ou não, não realiza isso no dia a dia, mas foi massa demais foi top de top ah, minhas redes sociais. Sim. <risos> Vim só militar, minha filha. não. não brincadeira. É... Eu tenho um Instagram. É... Eu sou diretor de arte, né? Me aventuro como ilustrador às vezes. É... Então, vocês podem me seguir no Instagram. Que lá vocês encontram os meu... links para o meu portfólio, enfim. E meu Instagram é Gabriel com dois S's. Com dois S's, desculpa. Gabriel, dois S's, T-S. É... Dudu, coloque aí na na descrição do vídeo. Do vídeo. <risos> Brincadeira. É, eu tenho um Twitter também, que eu uso como, acho que minha plataforma mais sincera, mas então para quem quiser ouvir mais das, das loucuras que eu falo, pode seguir. É WTH Gabriel, de What the Hell Gabriel. E é isso. Obrigado mais uma vez. Foi massa. E vamos...
3: Muito obrigado, amigo, de verdade. Estou muito feliz com a conversa que a gente teve aqui. Também, também. Acho que é isso, gente. No final das contas, a gente está vivendo aí uma pandemia que a gente consegue se preservar dela, às vezes, usando uma máscara, usando álcool em gel, mas o racismo é um, um, um problema de muito tempo aí também na nossa sociedade. Então, escutem seus amigos, deem voz às pessoas negras, sigam criadores de conteúdos negros. Todas as redes sociais dos meus amigos vão estar aqui na descrição, tanto do post como do podcast, os trabalhos que estão envolvidos. Eu também vou colocar um link que vocês podem ver como se informar mais sobre o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, como ir para manifestações, o que fazer com essa informação. Vou colocar um link que agrupa tudo isso. Não fui eu que criei esse link, tá? Foi um link disponibilizado na internet que eu achei no saquinho de lixo. E lá tem os devidos créditos das pessoas, que eu não me lembro agora o nome. Mas é isso, gente. Muito obrigado por participarem. Esse é o Pingos Pop. Não, não esqueçam de seguir também as redes sociais, arroba Pingos Pop, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E é isso. Beijo e até a próxima.